0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда». Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы чиновники. Все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. У далеких берегов Амура. Рассказ о том, как иркутяне помогали осваивать дальневосточные земли, о генерал-губернаторе Восточной Сибири Муравьеве и о том, почему он был жалован титулом графа Крымская кампания 1854 года складывалась для России неудачно Поражение под Инкерманом не предвещало ничего хорошего и в будущем Добрые вести, однако, пришли, но совсем с другого конца России, с Дальнего Востока Новость о том, что флот англичан и французов, атаковавший Петропавловск на Камчатке, убрался с потерями, вызвала в неприятельских столицах убийственное впечатление. Известие, полученное в Гатчине 30 ноября 1854 года об успешном отражении неприятеля на самой отдаленной окраине империи на пункте, считавшемся почти беззащитным, было как бы мгновенным слабрым проблеском на тогдашнем мрачном фоне, писал академик Тарли. Говорят, ноябрьскими ночами на дворцовой набережной Петербурга часто появлялась одинокая фигура. Это был император Николай I. О чем думал самодержец, меряя шагами берег Невы, когда узнал о победе русского оружия? Вспоминал ли он пророчество генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева? Кажется, граф Перовский докладывал об опасениях губернатора, цитировал донесения, письма. Что же волновало Муравьева? Ерзость английского правительства, проявляющаяся беспрестанно в сношениях и действиях, заставляет меня думать, что недолго могут продолжаться дружеские наши отношения с этим государством. Следовательно, нам должно быть везде готовыми отразить силу силою, и особенно в странах отдаленных, куда помощь может приходить только в годовые сроки. Камчатка и Охотское море могут быть нами обороняемы и под владычеством России сохранены, только при обладании ею амуром или, по крайней мере, плаванием по этой реке. Мнение это давно было излагаемо, но умерялось надеждой на дружеские наши отношения с другими морскими державами, и мы довольствовались сообщениями с Охотским морем по Якутской области, то есть сухопутным. Возрастающая дерзость Англии едва ли позволяет нам питаться означенную надеждою. Возрастающее влияние ее на Китай освобождает нас, кажется, от всякой надежды, уступчивостью и покорностью перед этим государством сохранить торговые с ним выгоды. Если английский торговый флот на Средиземном море решился... Не говоря никому ни слова блокировать Грецию, состоящую под покровительством России и Франции, то кто же воспретит английским кораблям занять устье Амура и при малейшем заявлении негодования нашего захватить Петропавловский порт? Но тогда каждый шаг Муравьева на Дальнем Востоке вызывал возражения Азиатского комитета и Министерства иностранных дел. Да и сам Николай I сомневался – Верно ли действует губернатор в разрешении столь сложного и запутанного амурского вопроса? Помнится, было время, когда хотел лишить его чинов, а случилось вот как. Победа. Амурский вопрос уходил корнями в 17 век. Еще в 40-х годах русские землепроходцы под началом Пояркова, Хабарова, Степанова, Черниговского стали осваивать берега Амура. В 1649 и 1669 годах, недалеко от Устья, ставили они каменные столбы – знаки того, что земля эта вошла в состав русского государства. На огромных дальневосточных рубежах жило в то время всего 40 с небольшим тысяч коренных жителей – дауров, гольдов, тунгусов, геляков. Места хватало всем. На некогда пустынных берегах встали албазинские, комарские, косоговские остроги. Стали сеять хлеб, заводить домашний скот. С кочевыми племенами жили дружно, торговали, обменивались, а многие породнились. Но все чаще стали нападать на русские крепости и зимовья манжуры. Воинственная Цинская империя не считалась ни с чем, ставя целью вытеснить русских с уже освоенных территорий. Разорялись острогие поселения. Против малочисленных отрядов казаков посылались целые армии. Мирные предложения России долгое время не находили ответа. Лишь в 1689 году между двумя государствами был подписан Нерческий договор. В XVIII – первой половине 19 века дальневосточные земли оставались малонаселенными и практически неосвоенными. Но Цинская империя уходила от переговоров с Россией по вопросам территориальной принадлежности Дальневосточного края. В самой России в первой половине XIX века тоже не было единого мнения о введении дальневосточной политики. В это самое время в Иркутск прибывает новый генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев. Он принадлежал к старинному русскому роду. Предками его значились дворяне Аляповские – У Василия Аляповского было два сына Иван да Осип Первого прозвали Муравей Второго Пуща Так возникли две фамилии Муравьевых и Пущиных В разные времена представители Муравьевых Прославились на военном, научном, гражданском И литературных поприщах Так один из Муравьевых В 1752 году Издал фундаментальный труд Начальные основания математики получивший высокий отзыв Ученых того времени Другой Муравьев основал одно из лучших учебных заведений XIX века – школу колоновожатых «Проворос российского генерального штаба». Нельзя не вспомнить 24-летнего полковника Муравьева, героя Отечественной войны 1812 года, декабриста, инициатора создания тайного общества «Союза спасения» и Муравьева, первого русского мореплавателя, который совершил в 1734 году переход по Северному океану от Архангельска к Копской губе. Николай Муравьев-Амурский родился 11 августа 1809 года в Санкт-Петербурге. Если верить хитросплетениям зодиака, мужчины, родившиеся в августе под знаком льва, должны быть сильными и смелыми, обладать добрым сердцем и пытливым умом. Похоже, Муравьев действительно родился под этой счастливой звездой. Он был принят в пажеский корпус, где будущим офицерам давали отличные знания. самым разным отраслям. Уже тогда преподаватели отмечали способного ученика. Муравьев окончил пажеский корпус с отличием, а вот свидетельство о храбрости молодого офицера, когда знания стали применяться в бою. Лейб-гвардии финляндского полка поручик Муравьев во время состояния его к адъютантам при военном начальствующем в крепости в армии генерал адъютанте Головине находился при нем в 1829 году с 12 мая по 12 июля и был в сражениях 25 мая близ провод в, Нерчинс, в Невчинской долине, 30 мая при разбитии под Кулевчою армии Верховного Визиря и 31 мая под Шумлою при взятии штурмом трех редутов. Причем во время взятия последнего редута с тремя пушками он-муравьев был из числа первых бросившихся в ров и взошедших на вал. Время шло. Он участвовал еще во многих сражениях. В 1838-1844 годах служил на Кавказе и очень скоро выдвинулся как энергичный начальник. В 1847 году 38 лет от роду Муравьев стал иркутским и енисейским губернатором и одновременно генерал-губернатором Восточной Сибири. Известный русский путешественник Винюков назвал это назначение событием. Вот что писал он. Разные в Петербурге находили, что это скандал. В Омске, когда генерал-губернатор Западной Сибири, князь Горчаков, узнал, что у него соседом будет молодой человек 38 лет, то пришел в азарт. Увидав явившегося на дежурство чиновника, он закричал ему «Поздравляю тебя! Ты министр!» А когда чиновник, молодой человек, вытаращил от удивления глаза, он прибавил «Ты не веришь? Вот тебе доказательства!» Муравьев такой же мальчишка, как ты, сделан генерал-губернатором. Между тем новый правитель огромного края взялся за дело круто. Он без устали колесил по краю. Знакомился с жизнью городов, вникал в крестьянский быт. Его кипучую разностороннюю деятельность современники сравнивали с деятельностью Петра I.